0: W spisie treści RMF Classic ponownie Dorota Masłowska. Dzień dobry. Dzień dobry. Zacznę od kalkulatora właśnie. Czy Dorota Masłowska, żartobliwie to mówię, no przydałby się kalkulator, żeby chyba policzyć, ile już wywiadów było oboim. W Warszawie.
1: No tak, no tak, ale to, to ciągle jest liczba, do której chyba nie trzeba używać tego zaawansowanego sprzętu.
0: Wiem, że przed chwilą miała Pani rozmowę i teraz ja, i to jest, w myślach jest coś takiego, o Boże, jeszcze jeden wywiad, znowu te same pytania, czy, czy wciąż jednak zaciekawienie?
1: Oczywiście to trochę działa tak, że, że, że te pytania się powtarzają, to znaczy, że ja generuję treści, na których podstawie powstają pytania i to się wszystko zaczyna bardzo ze sobą zapętlać, no ale wydaje mi się, że z drugiej strony ta książka ma w sobie tyle różnych warstw i, i że jest o czym rozmawiać. Staram się nie, nie, tutaj nie nie nudzić i podchodzić do tego z pasją, którą jednak władowałam w tę książkę.
0: To zacznę od rysunków. Może nikt nie zaczął, żeby, żeby coś nowego było. Te rysunki pewnie, no najpierw musiał dostać Mariusz Wilczyński tekst, ale nie konsultował ich. Pani dostała to już jako do obejrzenia, tak?
1: No Myślę, że Mariusz Wilczyński, genialny rysownik i y, artysta wizualny, no, jest artystą, który nie, nie potrzebuje jakiegoś wsparcia. Ja bym też no, czułabym się zażenowana, próbując go udzielać, więc myślę, że jest samowystarczalny artystycznie i że ilustracje, które stworzył, są jakimś no, jednocześnie sprzężone z moim tekstem, ale tworzą dość jakąś. No, jego pełnoprawną wypowiedź twórczą. No, wydaje mi się, że był jakimś y, świetnym wyborem. Książka, jako przedmiot, jest piękna.
0: Jestem trochę na straconej pozycji albo no nie wiem, czy na straconej, bo przeczytałam dramat, ale nie, niestety nie widziałam spektaklu w teatrze studio, więc. No właśnie,
1: paradoksalnie to jest lepsza pozycja. Aha. Bo y, wydaje mi się, że, ta, że ta, ten spektakl, który powstał na razie jeden, jedyny na podstawie tej sztuki, pewnie będzie ich z czasem więcej, No jest taką bardzo, bardzo, jakby to nazwać, silną interpretacją, która potem wydaje mi się, że może się jakoś wyobraźni narzucać podczas lektury. Wolałabym, żeby ludzie czytali tę książkę, szczerze mówiąc.
0: Ile tu jest chwytu marketingowego wydawnictwa, że dramat ukazuje się na przykład dwa dni po piątej rocznicy śmierci Bołiego?
1: Ja nic o tym nie wiem, to znaczy myślę, że ten Boł jest w książce na tyle pretekstowy, że ta data wydania wynikła z zupełnie innych względów, to znaczy była to pierwsza możliwa data po premierze sztuki.
0: Zaczerpnęła pani tego Bowiego, no z faktów, które miały miejsce, że on sobie po prostu w, w, na, przerwie, na przerwie technicznej, kiedy jechał koleją transsyberyjską w tej Warszawie, się zatrzymał, trafił do tej księgarni. O tym możemy przeczytać. Gdyby, gdyby on się nie pojawił, no to nie, można by powiedzieć, nie byłoby tej sztuki. Ja chcę zapytać, na poziomie planowania, czy to było tak, że najpierw był, było co innego, a ten Boi został dostawiony, czy rzeczywiście tak to wyglądało, że był Boi i on w pani uruchomił od razu całą resztę?
1: Myślę, że... O ile, no, no, że, że, że jest taką dość no, paradoksalną figurą w tej sztuce, bo funkcjonuje kompletnie jakby obok nie, niezależnie i nie o niego ostatecznie w tym tekście chodzi. Przy tym, gdyby nie on, to on, on pełni rolę takiego wyzwalacza, czy katalizatora, który umożliwia w ogóle pojawienie się tego świata, o którym piszę, również umożliwia to po prostu w mojej głowie. Myślę, że żeby w ogóle, żeby w ogóle jakoś podekscytować się tymi latami 70, żeby w ogóle Wniknąć w ten świat, żeby go zobaczyć, żeby wysycić w ogóle go swoją wyobraźnią, ja potrzebowałam takiego przewodnika. No i ten Bowie wydał mi się nie dość, że dość zaszczytny, to jeszcze bardzo ciekawy. Takie po prostu jest to jakieś takie ćwiczenie dla, dla wyobraźni, co on tu zobaczył, ale jakby nie mylmy tego z... Myśl, myślę, że, że, że to jest w ogóle coś, co nie, nie jest treścią tej sztuki, że to jest tylko rodzaj spojrzenia, to jest tylko pewna soczewka.
0: Jak się Tworzy dramat, ale w, tam, w takim sensie jak się go widzi, bo y, oczywiście różni są autorzy, ale jak tworzą powieść, to często widzą ją, jak rozmawiam obrazami. I się zastanawiam, jak się tworzy dramat, to co się widzi? Czy się widzi scenę, czy się widzi bardziej słowa?
1: No myślę, że ani jedno, ani drugie. Myślę, że pisząc dramat, ja najbardziej, y, mnie nie, niosą dialogi nie, nie niesie psychika bohaterów jakieś takie no, myślę, że to też się dzieje na jakimś takim bardzo ostatecznie wewnętrznym intymnym poziomie Jakieś takie um, nadanie ludziom twarzy i imion i, i dawanie im życia właściwie z właśnie jakiejś takiej substancji emocjonalnej i utrzymywanie ich w sobie i spekulowanie co oni by zrobili i powiedzieli. Myślę, że to się tak odbywa, że to, że to ostatecznie to co niesie to jakaś, jakieś wyobrażenie o, o ludziach i... Ich psychologii, ich słowach i ich myślach.
0: A z jakim odbiorem się pani spotyka? Albo czy spotkała się pani z takim zarzutem, tak jak ja mówiłam, urodziłam się pod koniec lat 70.? Pamiętam niektóre rzeczy z PRL-u, ale słyszę, bardzo często słyszę od ludzi gdzieś tam 20 lat starszych, a co ty tam wiesz o PRL-u? Pani zdecydowała się na lata 70, których no nie może pani pamiętać, więc trzeba było czymś nasiąkać. Więc chciałam zapytać, czym pani nasiąkała i, i czy właśnie nie obawiała się pani takiego zarzutu rozczytania potem tych lat 70. Czy to się udało?
1: Myślę, że nawet jeżeli taki zarzut się pojawi, no bo bardzo to jest możliwe, niestety żyjemy w czasach jakiejś takiej olbrzymiej dosłowności i być może zostanę pociągnięta do odpowiedzialności za to, że piszę o czymś, czego nie znam, ale myślę, że jest to absurdalne, dlatego że literatura ma też taką, taki aspekt i taką moc, że po prostu przenosi nas do, do świata fantazji i wydaje mi się, że, że ta książka nie ma ani ambicji, ani celu, ani właściwości rekonstrukcyjnych, a jedynie jest dość otwartą i jawną impresją o, o, o tym czasie, więc ym, niespecjalnie się tego zarzutu obawiam. To jest, m, m, mnie zresztą bardzo kusiło, żeby w pewnym momencie zacząć nawet zostawiać takie, takie wystające nici, to znaczy na przykład kiedy no, opisywałam m, m, Podróż Dawida był jego pociągiem i jego takie myśli o tym, co to może być za kraj i, i napisałam, że to Polska, kraj byłej Jugosławii. I Jugosławia już wcześniej nie była, była, więc zastanawialiśmy się z korektą, czy to zostawić, ostatecznie, ostatecznie to wyleciało, ale wydaje mi się, że dobrze obrazowało ten no jakby proces twórczy, który rozgrywa się w roku 2020 i, no i dość... I nie mam żadnego zamiaru tego ukrywać, że to nie jest po prostu rzecz napisana wtedy. Zresztą wydaje mi się, że cała, cała jakby zabawa polega tu na takim na zakradnięciu się tam i na takim właśnie spiratowaniu tego, tego okresu i zaimplementowaniu tam treści, które wcześniej nie mogło się pojawiać.
0: Tak jak pani mówiła na początku naszej rozmowy, że to jest, tu się tyle rzeczy dzieje, jak z matrioszki można wyciągać. Y, więc ja się zdecydowałam, bo też nie chcę zabierać za dużo czasu na dwa tematy. Pierwsza rzecz, która tak mnie uruchomiła, ja nawet nie mam pojęcia dlaczego, jest taki moment, kiedy pułkownik mówi a od kiedy to ja piję herbatę bez cukru? Y, próbuję sobie dzisiaj taką sytuację wyobrazić, pewnie w wielu domach jeszcze jest i myślę o tej biednej Reginie, bo z jednej strony myślę, że biedna ona jest, że trafiła na takie czasy, gdzie Właśnie, mówi do niej, że a, tam lepiej dziećmi, praniem, niech mąż zarabia, prawda, za mąż wychodzić, dzieci rodzić, firany wieszać, a nie tutaj pracy szukać. Czy jesteśmy w innych czasach dzisiaj?
1: Myślę, że, jest, że na poziomie deklaratywnym jesteśmy w zupełnie innych, ale to nie są... Yy... Te, te, takie, takie figury obyczajowe na przykład, jak w jakiś sposób deprecjonujące i degradujące y, kobiety, dziewczęta, nazywane też y, notorycznie stworzeniami, czymś, y, no ogólnie y, w jakiś sposób odbierające im powagę i, i, i bezostannie umieszczające je w takim polderze z, z ludźmi drugiej i trzeciej kategorii. Myślę, że to jest coś, co nie zmienia się szybko, to znaczy na takim poziomie dyskusji, czy deklaracji wydaje nam się, że jesteśmy dużo, dużo dalej i zupełnie gdzie indziej. Natomiast to trwa. I myślę, że, że i pani, i ja doświadczyłyśmy tego rodzaju sytuacji mm -hmm. właśnie od kiedy piję bez cukru. To, o czym musiałam napisać, to... To, że to jak bardzo, jak, jak stabilne to są struktury w, w kulturze, w której żyjemy i jak, jak trudno z nimi w ogóle, jak trudno je wyrugować z życia codziennego. Chciałam, żeby to było retro i, i stare, ale jednocześnie myślę, że to są rzeczy bardzo aktualne.
0: Na ile właśnie tym tematem i pokazaniem tego patriarchatu w latach 70-tych też pani chciała właśnie taki taki... Nie, że kij w mrowisko, ale taki swój głos też dać teraz. Na pewno
1: jest to temat dla mnie bardzo bliski i ponieważ jestem trochę niezdolna do działań grupowych i do przyłączenia się artystycznie do tego ruchu, kobiet, to po prostu robię to na własnych zasadach i własnych warunkach, ale robię to.
0: Aha, jeszcze nie poruszyłam w ogóle tematu nieheteronormatywności, o której w ogóle nie było wtedy mowy. Teraz wyszła książka Ryzińskiego, prawda, geje w PRL. Coś takiego jak lesbika w PRL nie istniało.
1: No właśnie, to był dla mnie jakiś taki y, punkt wyjścia, jak wyrazić w tekście coś, na co nie ma nazwy, albo jest po prostu przemilczeniem, jest przemilczeniem tak dużym, że nawet osoba, w której to się dzieje, zaprzecza temu sama w sobie i no, był to jakiś rodzaj takiego koanu, którym musiałam rozwiązać.
0: I teraz przeskakuję do tego aktu drugiego, ten nieszczęśliwy, biedny pan niespełniony pisarz. Też się zastanawiałam, że skoro właśnie idziemy w pokazanie w tych latach 70. -tych, tego, że kobieta jednak jest zdecydowanie niżej, to czemu zdecydowała się pani na autora, yy, któremu zazdrości księgarz mężczyznę? Dlatego, że pisarki w latach 70 to też były niżej, czy, czy w ogóle nie w tę stronę idę? Tak,
1: myślę, że, myślę, że, że po prostu, że ten dyrektor księgarni nie niszczyłby kobiety i nie zazdrościłby kobiecie, bo nie byłaby dla niego realną konkurencją.
0: I też chcę poruszyć taki temat, chociaż pewnie go będzie pani trudno poruszyć jako pisarce, bo mm, ja z, odkąd pracuję w ogóle i rozmawiam z pisarzami, to widzę też, jak, mm, jakie miałam wyobrażenia. Moje wyobrażenia były takie niezwykle idealistyczne, takie, że po prostu to jest już... no wyższa kultura. I nagle gdzieś tam do, doświadczam, czy słyszę, jaki jak to jest gradołek, jaki to jest właśnie taka zawiść, taka zazdrość, takie, no, że jak są autorzy, którzy się lubią, no to dobrze, będą sobie fajnie mówić o swoich książkach. Ale jak już nie, no to nie. Jest, czy to było też pani zamiarem, żeby właśnie pokazać ten świat, czy, czy też zupełnie szuka mnie tutaj?
1: Nie, myślę, że, że, że to, nie był, to nie był mój zamiar, bo yy, na przykład grajdoł Świata literackiego nie jest czymś, co mnie trapi. Ja czuję się osobna i czuję, się, czuję że moje życie artystyczne rozgrywa się trochę obok tego i, i niespecjalnie mnie to po prostu wszystko boli. Natomiast to, co chciałam tworząc tego, tę, tę postać w księgarni, to co chciałam, sprawa, którą chciałam załatwić, no to tak naprawdę przemoc, której ja sama doświadczyłam pracując w zawodzie uznawanym właściwie, kiedy debiutowałam, uznawanym za męski i, i będąc bezustannie właściwie raz wynoszona, raz depresjonowana i niszczona przez rozmaitych sfrustrowanych mężczyzn. I właściwie nie obchodzi mnie taki, y, taki aspekt, nie wiem, nazwiskowo-towarzyski tego i wielokrotnie dziennikarze y, pytają mnie, y, o kim konkretnie tutaj mówię. Myślę, że to nie ma aż takiego znaczenia. Mhm. Chodzi o
0: sam proces atakowania, atakowania kobiet. Że... Ja sobie teraz wróciłam, myślą, kiedy pani zadebiutowała i sobie myślę... To były czasy, kiedy literatura była zarezerwowana, czy, czy raczej była zawodem męskim? To jestem w szoku. Dlaczego? No bo wydaje mi się, że już nie, że wtedy już nie.
1: No myślę, że ciągle pisarki miały osobną literaturę. Oczywiście oczywiście mówię o takim potocznym rozumieniu tego, tej ówczesnej sytuacji. Myślę, że ciągle, ciągle funkcjonowało wtedy pojęcie literatura kobieca, na taki jakby podgatunek literatury. Wydaje mi się, że to się akurat zmieniło.
0: To myślę, co czuje Dorota Masłowska, kiedy teraz właściwie cokolwiek się ukazuje, to jest to wydarzenie, wydarzenie literackie. Sama nawet ta liczba wywiadów, to ma Pani taką trochę satysfakcję teraz?
1: Nie, myślę, że, że, że to jest akurat coś, czego mi nigdy nie, jakoś szczególnie nie brakuje i nie przynosi mi to szczególnej satysfakcji. Ja nie lubię być osobą publiczną i trochę czuję się na to skazana, to znaczy nie, wiem że też, że nie mogę wykonywać tego zawodu, bojkotując no, jego ten aspekt taki medialno-właśnie publiczny, ale to nie jest moja ulubiona jego część.
0: Mam ulubioną swoją bohaterkę, bohaterkę, podkreślam. Reginy to mi po prostu jest szkoda, jej matki trochę mi nawet szkoda, ale uwielbiam, chociaż ona mi się wiekowo wydaje podobna. Uwielbiam Anastazję. I chcę zapytać właśnie, mhm. ile Anastazja ma lat? Nie
1: wiem, ile Anastazja ma lat, bo wydaje mi się, że nie... Nie no, Anastazja jest... Nie jest może staruszką, ale nie jest na pewno kobietą w kwiecie wieku.
0: Tylko może gdzieś jest równolatką mamy Reginy, a jednak jest zupełnie... Inna. Znaczy z jednej strony można to uznać, prawda, ja, gdzie, że mnie była, czego, że mnie widziała, bo ona wyskakuje właściwie tam wszędzie i ma mnóstwo doświadczeń, ale z drugiej strony ona że takich ludzi się nie słucha, takich ludzi z ich zdaniem się nie liczy. Chciałam zapytać właśnie, dlaczego...
1: Ciekawe, ja myślę...
0: Dlaczego właśnie pani wybrała taką osobę, która no tutaj jest no bardzo ważna, bo ona przenika przez te ściany, ona się pojawia, ona komentuje różne rzeczy i wybiera pani właśnie taką osobę z prostym językiem, z prostym przekazem, takiej, której normalnie no w, w świecie warszawskim by nikt jej nie słuchał. Wydaje mi się,
1: że, że jest rodzajem chóru greckiego, czy też chóru greckiego łamanego na Irenę Kwiatkowską z 40-latka kobiety tak. pracującą. Wydaje mi się, że łączy w, w, się w tej postaci taka y, absolutna mądrość z, z bardzo dużą głupotą, że rozmiar cierpienia, który skumulował się w tej w, w życiu pani Anastazji po prostu daje jej bezustanne wglądy, które natychmiast, niemal natychmiast przechodzą w, w, w jakieś napady druzgocącej głupoty i się jakby kaszują. No i jej takie właściwości nadprzyrodzone, które są trochę, właśnie no ogranicza objawień religijnych i wróżenia swusów. Więc ja, ja widzę tę postać trochę jako nadprzyrodzoną, jako, jako rodzaj siły wyższej.
0: Ma Pani jakąś ulubioną swoją piosenkę Bołego? Myślę, że
1: kiedy kończyłam pisać tę sztukę i wiedziałam, że zbliżam się do ostatniego dnia, zdania. To, to włączyłam sobie w Warszawę mm -hmm. i miałam jakąś taką przeżyłam jakąś taką piękną chwilę. Bardzo mnie to jakoś przeniknęło, to znaczy trochę poczułam taką podróż w czasie, którą wykonałam pisząc Tę sztukę.
0: Czy jest coś, w czym czuje się pani na przykład najlepiej?
1: Trudno powiedzieć, bo, 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 bo z tą formą y, to jest tak, że ona i jest najważniejsza i właściwie determinuje, determinuje dzieło, no ale z drugiej strony jest też kompletnie pretekstowa i nieważna, więc jest to dość dziwne zjawisko, ale wydaje mi się, że cokolwiek robię, na jakąkolwiek formę się decyduje, no to to, że po prostu wchodzę w to i y, się temu oddaję i wyłącznie po prostu ilość pasji i zaangażowania, które w to włożę, decyduje potem o, o tym, co z tego wyjdzie, ale że, że jednak ta forma jest pretekstowa.
0: Nie wiem, pójdę teraz w ocenę, ale takie mam wrażenie, jak się orientuję mniej więcej też, chociażby po samych słuchaczach, co chcą czytać, o co proszą, to no, pewnie jednak więcej ludzi pójdzie na sztukę, a nie przeczyta dramat.
1: Rzeczywiście dramat nie jest literaturą pierwszego wyboru. Moją też nie, ale dla mnie bardzo ważne jest napisać to tak, żeby nadawało się do czytania.
0: Nadaje się jak najbardziej. Zresztą o tym pamiętam rozmawiałyśmy ostatnio. O tej melodii języka. Cieszę się. I za to dziękuję. I Życzę dobrego dnia i dziękuję za ten czas.
1: Dziękuję bardzo. Do, do usłyszenia. Do usłyszenia.